0: 欢迎收听翻过去新闻。今天是二零二零年八月十七号，星期一。经过一个周末的休息，大家准备好迎接新的一周了吗？让我们来看一看这两天发生了哪些国际重要大事。首先来看一看泰国。呃，昨天晚上有超过万名抗议人士聚集在泰国的民主纪念碑前，要求解散国会以及修宪。由学生发起的抗争活动已经持续了将近一个月，从七月十八号就开始了。而这一次，昨天晚上这一次呢，是这个学运潮登场以来人数最多的一次，同时也是二零一四年泰国军事政变至今最大规模的抗争活动。那从七月十八号的这一次活动开始，当时就聚集在民主纪念碑前面的人也是超过两千人。那当时提出的是三大诉求，包括要解散国会、停止骚扰异议人士，并且要修订军方制定的宪法。那在这一个两千人的活动之后呢，在全泰国各地就发起了大小不一的学生抗议浪潮。其中，八月十号在法政大学 t h o m a s e t University） 登场的这个三千多名的抗争活动格外受阻，因为当天晚上有学生代表直接在台上提出了改革皇室的诉求。那这一点被认为是碰触到了相当敏感的议题，因为大家都知道泰国的刑法第一百一十二条有规定，任何人诽谤。侮辱或者是威胁泰国的皇室，最高可以处以十五年的徒刑。那现在这个学生竟然公开要求要改革皇室，真的是非常罕见的行为。因此，昨天晚上的集会，昨天晚上这一场是当时这个十号提出要改革皇室要求后最大型的集会，因此受到了各界的高度关注。不过，昨天晚上的集会期间，并没有再度明确的提到跟皇室有关的这个改革，而是重申了前面提到的三大诉求，希望泰国可以实现真正的君主立宪制度。那本来因为担心支持皇室的人可能会跟抗议群众发生冲突，所以泰国警方就在现场布置了甚至上百名的警力。不过，倒是没有真的爆发什么冲突。那我们来看看另外一个更激烈的抗争场面，那就是在白俄罗斯。白俄罗斯的选后抗争已经是从九号持续到了今天，反对派指控就是现任总理卢卡申科就是 Alexander Lukashenko， 他是靠舞弊才胜选的，所以每天都走上街头抗议。尽管已经有至少两个人在当局的提携镇压中不幸死亡，另外有数千名示威者被捕，不过反对派证明还是积极号召人群要踊跃出席今天在明斯克 （Minsk） 首都这个地方就是举行的集会。那连就是卢卡申科的主要就是竞争对手，嗯、呃，季哈诺夫斯卡娅。斯瓦拉纳特格诺斯基啊，虽然已经逃到了立陶宛，不过他也是公开呼吁他的支持者要出席这个集会。所以根据法新社记者的估计呢，大概这一这一场活动大概最多有十万人出席，然后这十万人都穿着就是他们的白俄罗斯反动运动代表色，就是白色，就是出席了这场的抗争。那同样在明明斯克， k, 同样在明斯克。这个首都的地方呢， l u a s h 卢 n k o 这边的支持者也发，就是发起了第选后的第一场集会。卢 n k o 这边的说法是说大概五万人，不过法新社的估计是大概只有顶多一万人。那反推翻媒体还指控说，根本就是 l u a s h 卢 n k o 他们用巴士把其他地方的人载过来的。那就算台下是走路工，好了，卢 n k o 还发表了一个很激昂的演说，说这个北大西洋公约组织。NATO 的战车跟飞机都已经部署在离白俄罗斯边界只有十五分钟路程的地方。那包括立陶宛、拉脱维亚、波兰和乌克兰都要求白俄罗斯要重新大选，可是 Lukashenko 就说，如果要重新大选，白俄罗斯等于是亡国，所以他就强力地拒绝了。那对于 e n k o 的指控呢，北约 NATO 这边也随后发表了声明，否认没有，就是否认在白俄罗斯西部边界增兵。那 NATO 强调说，他们在东部数国的军事布布署不是要威胁其他国家，而是出于防御的目的，是要以和平、保持和平为目的。另外， NATO 也要求白俄罗斯当局应该要保障人民的基本自由，包括和平示威权利。那事实上，卢快，申科政府的这个强力镇压作为呢，已经遭到了欧盟 EU 的抗议，就是。施压这样子，认为他已经违反了人权。虽然在国际间遭遇了阻力，不过白俄罗斯还有一个长期的好朋友。虽然最近这个双方关系有一点微妙，不过俄罗斯总统普丁 Vladimir Putin 也是告诉 Lukashenko 说，必要的时候俄罗斯会提供军事援助。那么，在进入周末前最重要的新闻就是伊阿决定要恢复正常的外交关系。那么周末的时候，以色列情报部长科恩 （Eli c 就表示说，点名说巴巴林 b a 跟阿曼 o 盟可能会跟进，成为下一个和以色列关系正常化的波斯湾国家。那明年还会有机会跟更多非洲穆斯林国家签署和平协议，这个主要指的是苏丹。那么，在民间企业的方面呢，以阿已经有企业签署了第一个合作协议，要一起来研究这个武汉病毒。在以阿传出就是要恢复正常关系的这个消息之后 ，Bahrain 跟 o 盟都表示了赞同，不过并没有直接透露会不会跟进。那不以色列总理尼坦尼亚胡 （Benjamin 尼 e t 胡，在过去两年内都曾经跟 o 盟 a 还有 Sudan 的领袖会面，所以。也许有可能。那路透社的测试发现说，以阿两国的电话线路已经开通了，原本是不通的，但是已经通了。现在，那而且呢，就是网络连线也通了。所以，原本以前在那个阿拉伯联合大公国被禁的这些以色列的新闻网站，现在都可以看得到了。比较让人意外的是，黎巴嫩的总统呃 m i c h e l a o e n 他在接受法国媒体访问的时候，似乎没有排除就是两国就是握手言和的可能性。那 o w e n 在被问到说是不是准备好要跟以色列谈和的时候，只说要看情况，说还有一些问题要先解决。那这个蛮令人意外，他没有直接否决，因为嗯、呃、o w e n 他的立场是亲这个。真主党，也就是 Hezbollah， 那是 Hezbollah 是以色列的宿敌啊，可以说是宿敌，所以他的这个态度还蛮保守的哦，就是没有没有马上就说啊不可能之类的。那当然，这个 Hezbollah 他本这边的反应就比较激烈， Hezbollah 的秘书长就说，这个阿拉伯联合大公国跟以色列达成协议是背叛了耶路撒冷跟巴勒斯坦人民，所以显然他当然是不支持啊。那黎巴嫩跟以色列其实已经打仗数十年了，好几十年了。在黎巴嫩的南部，就是什叶派跟穆斯林真主党的这个腹地呢，边境区域的局势偶尔还是蛮紧绷的。黎巴嫩跟以色列之间最大的争执点之一是地中海东部的石油跟天然气资源，因为两国都想要在他们的属于他们的这个经济区内探勘能源，可是呢，双方的海上边界还有争议，所以。这个会是他们之间必须先解决的问题之一。那虽然以色列跟刚,刚刚提到的这些国家的关系呢，似乎稍微趋于和缓了，不过在这个与加萨的边界呢，则是明显的趋于紧张。以色列国防军就表示说，有数十名,名巴勒斯坦暴徒试图接近并攻击他们的安全围栏，所以以色列军队在昨天对巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯哈 a 斯位于加萨的基地呢，发动了新一波的空袭，并且关闭了周围的捕鱼区。作为就是以色列领土遭到火箭与燃烧弹攻击的回应，土耳其总统埃尔多安 （Recep Tayyip Erdogan） 他也扬言要关闭在这个阿布达比的使馆，中断与阿联的这个外交关系，作为对就是以阿协谈的这个抗议。另外，周末还有一个很重要的国际协议表决，就是联合国对伊朗武器的禁运即将在十月到期，美国是主张要延长的，可是，在安理会十四号举行的投票表决中。俄罗斯跟中国都投下了反对票，英、德、法等在内的十一个成员国都弃权，只有美国跟多米尼加共和国投票赞成，所以最后这个法案就是延长的这个主张就被否决了。那虽然在表决的时候踢到了铁板，不过美国方面可能打算会透过就是2015年与伊朗核子协议中的 snapback 回弹条款来恢复联合国对伊朗的所有制裁。不过，这个川普在二零一八年的时候，其实就已经代表美国退出了这个协议。那川普在这个记者会上，除了提到这个 Snapback 回弹条款之外，也点名了阿里巴巴说，说继抖音之后，可能还会对更多的中资企业施压。那下一个矛头可能就会指向阿里巴巴。另外，原本预定在十五号举行的中美视讯会议上是要讨论中美第一阶段贸易协议的执行成果，不过路透社报道指出，这个视讯会议已经被无限期的推迟，那原因是？不是因为说这个中美贸易协商又出了什么问题，而是说中共目前正在举行北戴河会议，那美方希望给中国这边有更多的时间，看你们买更多的产品。那目前的消费状况呢，对中美国方面来说是什么？还不错，满意的。那这里提到的这个北太河会议呢，是中国每年固定举行的三个极重要的政治会议之一。除了从八月初延迟到八月中的这个北太河会议之外，另外还有三月初的北人大政协两会，以及十月底的中共中央全会党代表大会。这三个会议是中国用来显示党内有多么团结以及政绩多么好棒棒的重要的这个场合。那外界也透过这三个会议来观察中共高层彼此间的互动，以及路线政策是否有所转变。那么之前呢，有媒体报道，英国、美国、加拿大、澳洲和纽西兰合组的情报组织五眼联盟 （Five Eyes） Fi, 有打算要拉拢日本加入。那对此，日本防卫大臣河野太郎康多 n a 在昨天受访的时候就明确的表明，日本是非常希望跟五眼联盟扩大合作的，甚至不就是不排斥，就是被称为六眼联盟的程度。希望就是双方可以及早展开这个机密资讯的交流。波坎多泰隆表示说：“这个因为五眼联盟不是正规的，就是正式的一个国际组织，所以他认为日本可能不需要透过什么特定的程序就可以加入这联盟，成为正式的成员。那未来呢？这个五眼甚至六眼联盟他们的交流、情报交流的范围可能会涵盖香港问题、武汉疫情以及中国在东海与南海的扩张活动。”那么原本今天还要举行，就是韩国跟美国的联合年度军演，但是因为有一名韩国军官就是确认就是武汉肺炎确诊，所以呢，演习将延后两天，就是在十八号的时候才要登场。那先前的韩美春季军演也是因为疫情而取消了。韩国合同参谋本部呢在声明中指出，这个年度联合军演将会进行到二十八号再结束。那焦点会放在联合防卫态势，并且会部分进行朝鲜半岛的战时作战指挥权移交演习。那专家是认为说，韩国南韩总统文在寅本来是计划在2022年任期结束之前呢，可以从美国手中接下战时作战指挥权，但是因为军演的这个延期啊，这个可能会导致他的计划延后。另外，在就是香港通过港版国安法之后，英国跟中国之间的关系因为香港议题以及武汉肺炎等问题变得相对的紧张。据了解，英国政府已经下令军方要暂时停止为香港警察及机构等机构提供这个训练以及演习。接着来看一下，截至周末的全球这个疫情，南韩首尔北区有一个爱第一教会爆发的群聚感染，在十二号有一名信徒确诊之后呢，病例不断的增加到十六日的时候已经接近快要两百例了。那么东京都新增确诊病例已经连续两天超过两百例，其中冲绳县单日新增六十例，已经是连续十五天为全日本之冠，疫情非常的吃紧。香港的疫情也出现了反弹，新增确诊病例多达74例，是8月7号以来的新高，其中70例为本土案例。另外，美国已经累计了536十万例， 1 6万人死亡，其中加州在15号的时候成为全美全美第一个突破60万例的州。那其次，第二、第二、第三、地名则是佛罗里达州跟德州。欧洲方面，意大利宣布在17号开始。呃，从晚上六点到隔天早上六点，公共场所都必须戴口罩。户外的舞厅及夜店都必须停业，而且这个停封锁令要长达三周。那英国方面已经连续五天超过了千人确诊，法国也是在就是解封之后连续四天创新高，土耳其也是六月的创下了六月否解封以来的新高。外，在全球确诊人数第二多的巴西呢？巴西的第一家庭有数相当多名的成员都不幸确诊，不过其中巴西第一夫人 Michelle Basanora 在感染两周之后呢，病毒检测已经有阳性转为阴性了。世界排名第三十一的日本网球好手景织圭，呃，也在待在佛罗里达州进行训练的期间发现武汉肺炎确诊。那原本景织圭是打算要参加八月底在纽约市开打的美国网球公开赛，但是现在已经出现相当轻微的症状了，也准备要自主隔离，所以。不得不宣布退赛。俄罗斯日继日前宣布，已经就是成功研发全球第一支武汉肺炎疫苗 s p u t n i c V 之后呢，又宣布可能在下月、下个月就会开始进入量产，预定到了今年十二月或是明年一月的时候就可以每月生产五百万剂。那据越南媒体报道，越南已经登记要采购这款疫苗。印度总理莫迪的 Narendra Modi 也表示说，印度已经准备好大规模的生产疫苗，而且要推动就是国民数位健康任务，这个健康身份证大概相当于我们的健保卡哦，然后让所有的印度人在最短时间内都可以是打到疫苗。因为受到疫情的冲击呢，这个劳斯莱斯 Rolls-Royce 证实会在明年年中的时候关闭位于美国维吉尼亚州中部的飞机零件厂，到时候将会有多达两百八十个人失业。那么有研究显示呢，在三四月意大利疫情封锁的高峰期间，都市垃圾量减少了五十万吨，相当于百分之十。不过环保人士也警告说，因为使用了一次性的口罩、跟包装还有手套这些东西，也增加了就是三十万吨的废弃物。那一来一往，基本上数字是几乎是相互抵消的啦。虽然不会对意大利的垃圾场造成负荷，但是联合国以及绿色和平组织等环保组织都警告说，继续依赖这些一次性的塑胶制品将会对环境造成长期的风险，例如塑胶微粒等等。另外，跟跟环境有关的消息哦，是日本的货轮“落潮号 w a g a s i 在七月底的时候，在印度洋摩里奇斯 （Mauritius） 外海触礁漏油。呃，虽然船东山井呢，在上周的时候表示，就是船上大部分的燃油都已经移出了，剩下166公吨。那外漏的这些1180公吨呢，流入海洋中，但是也已经清掉了大概460公吨。但是现在坏消息是，毛里西斯当局证实说，这个船身已经断成了两半。不晓得海维是不是不是有更多的油漏进了大海里。这个瓦戈石油号呢，从呃。对不起，瓦加西有落,落潮号呢，是在上个月底从中国出发前往巴西，本来是要去载铁矿石的，但是才在新加坡港补充了燃油，没多久，二十五号就在这个莫里西斯外海触礁。据说就是根据日本媒体的报道，当时。会发生意外，是因为船上在举行庆生趴，船员想要连 WiFi， 就把船开开得太靠近了沿岸，结果就触礁。那落潮号从这个月的六号就开始漏油了，虽然有数千名义工展开大规模的清理，但是因为从上周开始，这个船身的裂缝就持续的扩大，所以当局已经就是封锁了这个海域，并且要求义工停止这个清理的作业。那根据环保专家指出，虽然这一次的事故的漏油量比起其他的大型漏油事故而言，相对是比较少的，可是它的地点很不好，刚好就靠近在两大的环境保育海洋生态系统旁边，还有一个知名的蓝湾海洋公园保育区就在隔壁，所以严重的威胁了这些原始海滩、珊瑚礁、红树林这些野生的生态以及旅游业，所以影响会非常的大。接下来是科技新闻。那脸书 Facebook 在收购 Instagram 之后呢，终于开始启动了 Instagram 与旗下 Messenger 的整合。那未来就是 IG 的用户呢，可以直接与自己的 Facebook 好友对话。那下一个受到众瞩目的焦点就是什么时候 Facebook 也会启动这个 WhatsApp 与 Messenger 之间的整合，真正实现三大平台共通。另一个社交传讯软体 Telegram 也推出了视讯会议功能，目前已经进入了 Alpha 测试阶段。在视讯的同时，可以跟其他 Telegram 好友继续传送文字讯息。那因为 Telegram 本身就是主打高加密保护性嘛，所以这个不管是文字讯息、音讯或者是视讯的内容，全部都是受到点对点加密保护。那不过这个视讯功能、视讯会议功能目前还仅限于一对一，目标可能会在下个月。升级为这个开放群组实训。另外，一度遭到取消的苹果 Air Power 无线充电板计划，可能有起死回生的迹象。有爆料人士指出，这个消息显示，苹果准备在九月的时候推出 Air Power Mini， 然后十二月或到明年三月之间，可能会推出 Air Power 这两个新的无线充电装置。最后来看看这个欧洲冠军联赛，由威 e 圈 a c h s League 简称欧冠杯八强淘汰赛，在周末的时候登场。拜仁慕尼黑以八比二斜洗巴塞罗那，法甲的里昂则比则以三比一气走了曼城。这个代表就是欧冠四强赛将上演久违的法德大战，这是一九九五到九六球季以来头一次，这个西甲与英超球队全部都无缘晋级四强。另外呢，也是首度出现，同时有两支法甲球队打进了欧冠杯四强赛。接下来，半决赛将在十九号及二十号登场，分别由巴黎圣日耳曼出战莱莱比锡，然后李昂则将对决这个强敌 b a r c e l o n 以上就是这个周末的这个重要新闻汇报，谢谢收听《翻过去新闻》。那祝大家今天可以比较顺利的度过，嗯，通常不那么愉快的星期一，加油喽！那么我们下次再见喽，我是派，拜拜。